1: Tere päevast!
0: ma saan aru, et see unepäev on iga aastane päev, mis on et uni, mis vist kuidas kellelgi kellel poole kellel veidi vähem elust on inimese jaoks fundamentaalselt mööda pääsmud.
1: ja hea unepäeva kõigile sellel aastal on rahvusvahelise unepäeva loosungiks hea uni võrdub hea kuidas nüüd öelda, vananemine, tervislik äh, elu, tervislik vananemine. Igal aastal see loosung äh, muutub. Mis see oli
0: eelmisel aastal näiteks?
1: Äh, võt, nüüd on hea küsimus, peab järgi vaatava, äh, aga ta üldiselt äh, on keskendunud päris palju hingamiseiretele äh, ja äh, eelmise aasta Kui me nüüd vaatame eelmise aasta jooksul väga palju tähelepanu pöörati ülemaailmselt meie heale tuntud kellakeeramise teemale Ja, ja jätkuvalt oli palju tähelepanu sellele samale hingamise küsimusele, millest me oleme ka siin saadetes päris mitmed korrad rääkinud.
0: See keelakeeramise küsimus on ju jätkuvalt üleval vist, vist meie jaoks õnneks on lahendumas sel moel, et me kipume jääma sellesse õigese vööndjaega.
1: No tahaks loota, just vaatasin läinud päevil üle siin pöördumised Euroopa uneurijate selsi poolt, ja, ja tegelikult on üsnagi üheselt paika pandud, et kellageeramises loobutakse, ja teadlaste poolt on, on ikkagi selge veendumus, et tuleks jääda siis nii-öelda vööndi ajale või siis, siis no, nii-öelda talve
0: ajale. No kui me räägime unest, no, und on müstifitseeritud aegade jooksul kogu aeg erinev lugudena või erinev seisund, kui inimene lahkub oma ja, no, mis kõik veel me teame mm -hmm. neid lugusid, kes rohkem, kes vähem. Oma loomuses uni on ikkagi täiesti teistsugune füsioloogiline seisund kui järgvelolek. See ei ole nagu selline mõõdukas järgvelolek, vaid aju ja kogu organism lülituvadki une ajaks täiesti teiste ülesannete täitmiseks.
1: Ja neid ülesandeid müstifitseeriti juba väga kaua ja siin möödunud sajandi esimeses pooles, kui teadlased Aserinski ja Gleitman lõpuks siis jõudsid selleni, et me peame aju vaatama selleks, et aru saada, mis asi on uni ja, ja leiti, et, et on väga spetsiifiline ajulainete muster, sagedusamplituud, mis siis iseloomustab und. Ja une ajal on aju, metabolism, ehk ainevahetus on oluliselt teine kui ärkvelolekus ja Noh, kui nii populariseerivalt öelda, siis öeldakse, et una ajal toimub informatsiooni korrastamine ja talletamine. Ja võibolla sellisel kujul on kõige lihtsam populariseerida magamist ka meie noorte hulgas. Et kui see ei ma maga, seda
0: see, nooremas põlves või just. nooremana inimesed und... Ei kipu väärtust No
1: ei kippu jah, et meri on põlvini ja kõik muu tundub olulisem olevat.
0: Aga aju on siis painlikum, kui tuleb toime kogu selle, eee, selle virvariga.
1: Aju on väga painlik, aju on väga paindlik, plastiline, aga kui nüüd mõelda sellele, mida tekitab une võlg inimesele, siis on leitud, et une võlas olev aju hakkab tegema väga kummalisi asju. Selline. Selline jääkainete kuhjumine ja prügi kogunemine ajus.
0: Tegib? otse sõnu no, öelda, mis siis on valgulagu valgu. keemilise prügi
1: ja keemilise prügi kogunemine ajus ja seda selle mitte välja viimine seda võib tunda järgmisel päeval kui me oleme halvasti maganud ja kui me mõtleme selle peale kui nüüd selline aju mitte puhastumine toimub pikemaja jooksul siis sealt tõenäoliselt saavad alguse erinevad tauproteiinidega seotud haigused ehk no, et näiteks. No ütleme sellised haigused, millel on kaua ju otsitud põhendust, mis on ülimalt invaliidistavad ja tegelikult äh, lõpevad äh Surmaga, nagu Alzheimeri tõbi, siis, siis Alzheimeri tõve puhul neurodegeneratiivne haigus on, on leitud, et väga varakult tekivad muutused inimese unekäitumises. Ja kui nüüd uni on pikemat aega olnud häiritud, siis, siis on ka diskussioon teemale, et mis oli siis enne, kas häiritud uni või alged Alzheimerile tõenäoliselt. Siin on nagu mitmesuunaline protsess. No, nagu
0: organismi puhul öeldakse. Juhindub organism enne kõike homoostaasist, ehk kõiksest tasakaalust, mis tähendab, et tegelikult ju väga vahet ei olegi, mis on enne mis märast. Et kui Üldiselt, enne jah. on põhjus ja pärast tagajärgi, kui enne tagajärgi laadne seisund, siis tekib ka see põhjus ja need asi.
1: Üldiselt küll ja, ja see viib kohe ju tegelikult järeldusele, et, et mida targemad me oleme, seda targemaid otsuseid me võiksime ju teha ja unele ja puhkusele ole pööramine ja ka selle reaalne rakendamine võimaltakse ära hoida päris, päris palju siit haigestumisi.
0: Ma saan aru, et aju natukene selles kontekstis on nagu köögitehnikas kasutatav köögikombain, millel on üks mootor, aga väga erinevad, erinevad äh, täiturid. Äh, segab ta siis tainast või vahustab midagi või hakib liha Ehk, et mootor pannakse erinevate asjade külge ja magamisega ja unega ja ajuga on sama lugu, et see, mida teeb ajuärkvileolekul, erineb sellest, mida ta teeb uneolekul.
1: Ja, aju une ajal, see, mis seal täpselt toimub erinevates aju osades, see jääb nüüd neuroteadlaste pärusmaale ja, ja sellised funksionaalsed... Kujutlust loovad, ujut, uuringud annavad sellele parema vastuse. Need neid uuringud on päris palju läbi viidud ka, ka Aasjamaades Jaapanis, kus, kus vaadatakse siis, mis sugused ainevahetuslikud muutused aju sunajal toimuvad. Ja, ja erinevad piirkonnad on aktiivsed ja eriliselt palju on tähelepanu pööratud sellise piirkonna nagu hippokampuse uurimisele, mis on siis väga palju seotud meie tunnetuse, tunnetega ja mälukorrastamisega.
0: See on nagu kõige tüvisem ja kõige üldse aju osa kui evolütsioonisilmast põtale.
1: Jah, see kõige sügavam. Kõige peidusolevam?
0: Kas see on ka põhjus, kuna hippokampus kõigil närvisüsteemiga olenditel ilmselt midagi sarnast ka muudel, kes siis selle ööpäeva rütmiga seotud on? Ehk et ma saan ka et see geneetiline ööpäeva rütm või jaan rütm, mille avastamise eest on ka Nobeli preemia saadud, et see mõjutab põhiliselt ju kogu keha, aga enne kõik just nagu siis ma arvan, see on aju
1: Mõjutab tegelikult raske öelda, mis nüüd nagu olulisem on, et mõjutab ikkagi kogu keha rakkude ööpäevaseid funksioone, aga see just kui nagu avaldub kõige rohkem ja kõige selgemalt meile endale läbi aju ja läbi une, et meil on sirkad rütm, et me tunnetame seda eelkõige just ju oma ärkveloleku ja puhkuse režiimi läbi, et seda me väga ei tunneta, kui meil üks või teine hormonaalne süsteem nii-öelda reguleerib ennast või midagi sellest muutub, aga une ärkvelolek on kõigil üheselt mõistetav.
0: Nüüd selle aasta unepäeva loosung, et hea uni viib Terve Mis see siis sisuliselt tähendab on see, et kui äh, inimesed omasel vägisjärkveloleku ressursi mingiks hetkeks ära kasutavad, mitte kaasa minnes selle loomuliku ööpäevase rütmiga ja öelda, et milleks mulle see või on mingid muud tegureid, mis häirivad seda siis põhimõtteliselt, vanemas heas on aju hädas meie organismiga ja ei tule nii hästi toimi selle vananemisega või kuidas sellega on
1: jah, puudus, eriti kui see on krooniline avaldab avaldab erinevat negatiivset mõju ja kõige selles mõttes kõige rohkem kahju on sellest, et ka inimene ise väga ei, ei tunneta seda sellepärast, et inimene harjub Ja, ja väga palju... Mis see tähendab see tähendab harjub
0: tähendabki seda, et meil on kujutluspilt, et kõik on hästi.
1: Selles mõttes, et kujutluspilt on, et meil on passist teatav number ja inimene ju vananedes peaks oma oskustest ja, ja võimetest teatud osa nagu ju minetama selline seisukoht. Eks? See on teatud mõttes ka õige, aga kui nüüd unes on häired, kas see on une kvaliteedi häire või une kvantiteedi häire, siis aru saadavalt ka need muutused, mis vananedes meis kõigist tekivad, need tekivad kiiremini. Ehk et see resurs, nagu sa ütlesid, see ammendub varem.
0: Ma selle peale, et võibolla sa oled seda uurinud ka eraldi või on ette jäänud, aga et on ju inimesed, kes on väga-väga pikajaalised. Noh, kui neil tavaliselt, mida sellisel puhul ikka teaks, kui mõni reporter küsib, et vabandage, mis on selle põhjuseks, et te nii vanaks olete elanud? Noh, siis tal on mingi ettekujutus, ma see on igapäev muna või mis iganes. Kas äh, või, või teeb mida iganes muud, ei joo või joo viina või suitsetab sigarit või ei suitseta see mm -hmm. on omagi nagu tähendust. Aga ma praeguses kontekstis mõtlen, et kas neid nii ta on küsitletud või uuritud ka selles kontekstis, et milline on näiteks olnud nende uni
1: jäälisi on, kui vaadata nüüd üle maailma, siis teatud piirkonnad jällegi peab Aasia sisse tooma ja, ja sellised piirkonnad, kus, kus võibolla rohkem aega ja tähelepanu pööratakse puhkusele, siis tõepoolest see on väga selgelt välja joonistuv, et need piirkonnad, kus inimene pühendab aega teadlikult puhkamisele, teadlikult ärkvelolekule ja hoiab seda tasakaalu need inimesed elavad kauem
0: Ehk et see on kõige lihtsam retsept, isegi parem retsept, kui käia jooksmas või värskes õhus või mis iganes, et äh, magagi korralikult. Raudselt, et see annab teile kõige suurema pikka eealiisuse potentsiaali. Äh,
1: raudselt, et kui nüüd mõelda ka meil siin sellel nädalal kõlavatale loosungitele, kus läbi tasakaalu toitumises me saavutame seda, mida me tahame saavutada, siis selles kontekstis võibolla on mõned mõtted jäänud välja, Lisaks täisväärtuslikule toidule, regulaarsele füüsilisele aktiivsusele peaksime arvestama veel ka sellega, et meie kõigi keha vajab mingisuguse arvu unetunde ja, ja need on veel, need unetunnid on mingisugusel kujul ka ära paikapandud meie geenide poolt. Et sa tõid välja ka siin selle Nobelipreemia, kus uuriti sirkad ja aru saadavalt ei saa siis selle uuringumõttes ka ülega ümbert minna kellakeenidest. Ehk et siis klokk per 1, per 2, per 3, et need on reaalselt olemasolevad asjad, kui võib öelda asjad, meie kehas, mis avaldavad toimet ja tegelikult mille toimet tuleks meil kõigil paremini tundma õppida ehk et see sama unegeenidemaatika on muutumas järjest populaarsemaks
0: ükses on populaarsemaks ma kes keegi on ka püüdnud skoorida et et magades küll kehvasti, aga kas neöelda, füüsiline aktiivsus ja hea toid kompenseerib seda või et magades hästi, siis kas võib neöelda, natukene ülejala lasta toitumises ja, ja liikumises et kas selliseid mõrdlusi on nagu tehtud?
1: Ma võiksin nimed öelda, et loomulikult meie kehad on plastilised teatud piirideni. Ja, ja küsimus on selles samas tasakaalus aga kui nüüd mõelda selle peale Et misugusel moel välja puhkamine mõjutab meie keha just selles võtmes, et kas süüa vähem, süüa rohkem, teha trenni vähem, rohkem, siis seda on näidatud väga konkreetselt, et kui sa ei hooli või ei ole teadlik enda uneärkvõraleku tüübist, sest me jaotume teatavatesse tüüpidesse ja kui sa käitud oma geneetilisele tüübile vastu, ütleme, et sa ei, ei, ei arvesta sellega, siis sinu keha vajab teatud tegevusteks päeval rohkem energiat. Ja siin on küsimus sellest, et kui meil on tegemist näiteks õhtutüüp inimesega, kes peaks hommikul ütleme, oma une saama täis magatud, aga ta ei saa seda teha, siis tema toime tulekuks päevasel ajal, ta vajab rohkem energiat. Ja see selskond inimesi on rohkem ohustatud ülesöömisest on ohustatud ainevähetusprobleemidest. See on nagu üks üheselt seotud, et kui sa teed neid tegevusi endale mitte sobival ajal, siis sinu keha peab kusagilt selle lõtku nagu võtma ja, ja sealt võimalik, et tulevadki vastused ka küsimustele, miks meil on aeg ajalt isud ja soovid selliste toitude järele, mis tegelikult meie kehale head ei ole. Et siin kohal peaks mõtlema selle peale, Ja natuke uurima enda kohta, kas ma olen hommikutüüp, õhtutüüp, olen ma vahepealne või ka seal on veel eraldi variante, piimodaalne ja muud kiinivariandid, mis, mis annavad meile reaalselt juhtnööre, mis ajal me mingeid tegevusi päeval peaksime tegema ja kuidas loomulikult number üks me peaksime oma unega käituma.
0: Siin kõrde me saates väikse vausu. Mõtle tervelt! Terveid mõtteid suunab Confido! Head kuulajad, mõtled tervet saad jätkub, külas unearst ja Eesti unemeditsiiniselt siin president Heisel Vaahärvinasalt juht Maarik Strandberg. Ma sain aru, et nii nagu me nüüdis räägime aina sakeli sakeadamine ja sagedamini just nimelt sellest personaalmeditsiinist ja geenivara informatsiooni kasutamisest, siis ise sest meie genoomis on moel teisel kirjas ka see, et milline on meie kus ütlen, unekaart või unetyüb või magamistüüb on see Kas see on nii täpselt määratud?
1: Seda saab määratleda ja siin on nüüd küsimus, kui suurt hulka keene me vaatleme selles osas, et just sellise unetüppage alusel uuritakse rohkem sellist geeni nagu per kolm ja vaadatakse seda siis erinevates positsioonides, et jah, me võime väita, et, et meil on geneetiliselt paika pandud Nilda, võiksid olla teatud eelistused toimetada mingitel aegadel, mis võivad eristuda väga oluliselt mõnest teisest. Kes on järgmisel kui
0: Ise oled saaks tõenäoliselt teinud ka selliseid valveid kestlusega.
1: Kestmusega väga pikalt,
0: Kestmusega väga pikalt. Kui neöelda, no ma saan aru, et on sellised neöelda ülesanded, aga lõppkokku võttes kui õigustatud inimese, päris fisioloogiat nii nagu see täna teada, on, on üldse selliste neelda, unearvelt tehtavate tööde Mõttekus. Sellepärast, et on ju selge, et mingist hetkest alates, kui see uni on ikkagi vaja kord 24 tunni jooksul ette võtta, siis see tuleb ette võtta ja vastuvisel juhul tekib mingisugune võlg, mis ei ole pelgalt võlg, mida saab nädalavahetus oli isegi vist välja puhata, vaid see võib olla võlg kogu eluks.
1: Vastus on, et... Valve töö sobib teatud inimestele. On,
0: inimestele.
1: On sellised inimesi, kellele sobib, aga üldiselt sellel eluhetkel, kui see otsus tehakse valik. Siis ilmselt ei ole sellel noorel inimesel päris selgelt ette mis on minu, mis tüüpi ma unemõistes olen ja kui nüüd nagu geeniuuringutele ka mõelda, siis neid soovitatakse läbi viia mitte alla 18 aastastele. Et siis, on, siis on kehalised muutused ja kronotüübi kujunemine on alles nagu käigus aga noor täiskasvanu, kes oma elukutse valikut teeb, võiks tegelikult mõelda selle peale et mis tüüpi ma olen, mis kella ajal mulle sobib ühte või teist tegevust teha just sellises äärmustike tüüpide mõttes. On
0: ka teistmine küsimus ju, et eka siis ei ole nii, et noh, nagu see töö ei ole ju tööiseloom näiteks see sama valve tööiseloom ei ole ju suure pauguga paratumatult meie, meie füüsikalise maailma sisse kirjutatud. See on ikkagi teatud kultuuriline hoiak, töökultuuriline hoiak, kas, kas selline inimese ülekoormamine, see ju ei muuda inimestega karastada?
1: Ei karasta, Kuigi teatud sellise uneärkuraleku rütmiga on inimene võimeline harjuma, aga tulles tagasi veel sinu eelmise küsimuse juurde, tegelikult selle valve töö sobivuse kohta, siis väga suur on osa inimesi, kes teeb valvetööd teevad seda olukorras, kus nad kahjustavad oma tervist väga tugevalt ja siin on leitud seos näiteks naiste valvedööd tegevate naiste ja rinnavähki haigestumise vahel, kus sellele tüpaasile, kellele valved ei sobi neil esineb suurem haigestumine teatud vähkasvajatesse ja see on seda, see arvatakse, et see on seotud vale puhkuse une ja ärkvaralku režiimiga.
0: Ise enesest see teadmine, unerežiimi ja muu asja see kohta, et, no, et see ei ole mingisugune no, näelda, nii nagu nüüdisel väga sageli öeldakse. Et, oh, et see on mingi lumehelbekeste põlvkand, kes kogu aeg viriseb, et neil midagi ei ole. Et ise enesest on, on vähim, mida töökultuuri ja muuga just kui teha saab, ongi see, et püüda luua olukordi, kus inimese töö ja puhkeaeg ja välja puhkamine on tagatud kõige põrmine
1: See peaks olema kaasaegse töökeskonna üks alust alasid, et meil on töötaja, kes on puhanud ja ka tööandja mõõdukal moel suudab tähelepanu pöörata sellele, et oleks võimalik regulaarselt magada kaheksa tundi ja võimalusel lubada siis ka selliseid erisusi arvestades inimese oma pärasid kas või siin kohal kaug töösoodustamine ja selles mõttes plastilisus, mis, mis teisalt tagab, sellise inimese vaimse heaolu, aga number üks muidugi võimaldab tal välja puhata.
0: No, me oleme saadetes rääkinud väga paljudest aspektidest, mis tervise häirete kaudu mõjutavad, mõjutavad inimese und ja mis ei ole seotud sellega, et noh, kas tööandja võimaldab seda või kas inimene ise läheb õigele ajal magama, lihtsalt Heast unest ei tule midagi välja. Oleme kõnelnud uneaegsetest hingamishäiretest, aapnoest, sellega toimetuleku viisidest, selle tuvastamise viisidest, aga see ei ole ju omati ainus. Need põhjusi on ju terve rida, mis lisaks sellele, et noh, et meie kodu on hea, öösel on pime, müra ei ole, tolmu ei ole ja nii edasi, nii edasi. On ikkagi ka väga palju veel lisaks sellisele uneaegsele häirele hädasid, mida sest võib klassifitseerida ka, kui und häirivateks?
1: Kõige enam levinud üle kogu maailmas ülekogu maailma on puuduliku uneaja sündroom insufficient sleep syndrome. Nii, see on, see on sündroom see on, aga see on, mis on selle põhjus? Seal on reeglina on see põhjus, täna on sotsiaalne surve ja teadmatus
0: Kas selle sootsiaalse surve alla käib ka see, mida kõneletakse, et, et on tööaja algus, mille kombestik pärineb vabrikut ajast 19. sajandil 20. sajandi alguses, maratööle hilja voodi, See on see, et kõik lapsed lähevad hommikul kella kaheksaks kooli. Vanemad ärkavad üles, viivad neid. Kas see on see rütm, mida sa pead sotsiaalseks?
1: See on see rütm ja see rütm on tekitanud nähtuse, millest on ka kirjutatud tänaseks raamatud, mis on sotsiaalne unevõlg. Et see on olukord, kus me üritame suruda inimesi raamidesse, aga nad, nad, ei, nad, nad ei pruugi siin raamidesse sugugi mitte sobida ja see maksab ühel hetkel meile võibolla juba varas, sest on eas kätte unisuse ja väsimusena ja vägagi ohtlike vigadena, kas siis igapäeva elus või tööelus. Ehk et see sama, mis sai ka nüüd välja toodud, et laste ja kooli algus aeg, laste ja laste ja algus aeg laste ja lapsed on küll mõnevõrra nii-öelda plastilisemad, kuna nende võime hommikul varem ülesärgat on parem kui teismelist ja
0: see on võime, mitte vajad see on see on tästilisime ta allub selle korral.
1: Jah, kuigi lihtsalt teismelistel tekib selline füsioloogiline faasinihe, et nende hormonaalsed muutused tekitavad olukorra, kus nad pigem jääksid magama ja puhkaksid välja küs... poolteist kaks tundi hiljem.
0: Küsingi kohe siin, et kui me teame, et teismelistel selline neelda, faasinihe tuleb, et see faasinihe tuleb ju, no, kuidas mõtled, selle sotsiaalse harjumusega seotud mitte asjaoluga, et näiteks väike laps, no, kui Kui suvel laste väiksel lapsel magada, siis ta magab väga pikalt. Kui nädalavahetusel lastedel magada, siis ta magab ka väga pikalt. Mm -hmm. Ehk et ma saan aru, et see selline nihe ju kasvatataksegi sisse... Sellise sotsiaalse rütmiga, võib võra... see sotsiaalne rütm satub konflikti. Ma saan aru, kui genoomi käivitab.
1: Selles mõttes see sotsiaalne rütm on vastuolus sellega, mis keha hakkab bioloogiliselt toimuma. Aga me ei lase sellel toimuda, me tegelikult? saaksime
0: põhimõtteliselt jälle seda teadmist kasutades no, teaduslikku mm -hmm. või loodusteaduslikku teadmist kasutades, öelda, et kulge, et, et ise enesest me peaks selleks, et me ühiskond vananeks tervelt juba tänases lasteajas, ütleme seda, et ei, ei lasteajad ei minda ei seitsmeks või kahekseks või kuski ühekseks või kelle kümleks, kuna, kuna me teame ette, et teismelisel tekib vajadus magada nii, et nii rohkem ja siis me ei tekita seda sotsiaalset surud. Kas see on üks osa sellest?
1: Neid uuringuid on tänaseks päris palju läbi viidud, kus elkegi just teismeliste koolialgus aega on nihutetud näiteks 7 5, pealt, 8-45 peale Ja märgata on mõõdetav on õpitulemuste paranemine ja õppimotivatsiooni paranemine, sest esimene nüannismuusias, mis väheneb inimese olemuses, kui ta on une puuduses, on motivatsioon midagi teha. Ehk et kui me lubame lastel, noorukitel välja puhata siis nende vanusest ja sellisest hormonaalsest staatusest tingitud agiteeritus soov vastanduda, see on oluliselt pehme tõenäoliselt.
0: Ma just mõtlen, et me ei kuulnud küll ühtegi, ühtegi sellist sisulist poliitilist loosungit, et me oleme magava Eesti poolt aga oma olemuses on see, saan aru su jutust kõige odavam, lihtsam viis. Et üldse tervist teelatud aastate arvu kasutada? Kas
1: no, ma usun küll, et tavasekultuuri ruumis ollakse sellele rohkem mõelnud. Ja me võiksime sinna suunas liikuda, et, et me saaksime oma lastel lubada välja puhata, sest et nende unevõlg on, on meie enda tekitatud neile. Ja see kultuuriruumist süvenenud aru saam see sama vara üles hilja voodi, see nii saab seda sama oksa, kus me istume ja, ja tegelikult need muutused, teadustamine et, et, et võib magada välja ja peab magama välja ja oleks soovitav üritada ka ilma äratus kellata ärgata, loomulikul mõel Et need, need teadmised võiksid olla meile meie laste ja lastele juba sisse kasvatatud.
0: No tänases paindlikus majanduskultuuris võiks võtta kujutada, et inimesed ärkavad üles siis, kui ärkavad töö hakkavad töötegema siis, nad Ehk et, öelda, see on pigem öelda, paljudel puhkudel töö digitaalse ülesehitamise ja teistsuguse töökorratuse küsimine.
1: Ja, ja seda enam, kui meil on ikkagi perspektiivis näha rohkem nii-öelda peaga tööd. Siis ei näe nagu väga palju, on väga palju asutusi ettevõtteid, mis saaksid oma tööd optimeerida, ratsionaliseerida läbi selle, et me lubame inimesel puhata. Kõige lihtsamasi.
0: Asi veel, et kui me ka, et füüsilist kohalolekut ja tööd nõudev tegevus võiks olla paremini korraldatud, noh, kust arvas töötaks oo ja et, oh, et me hakkame tehas tööl, sinu kuuest seitsemst inimesel on kohal usinad ja saavad varem õhtale. Et isenesest ma kuutan ette, et kui nende tööpäev hakkaks siis, kui nad on päriselt, noh, üles ülesärganud, keskendumisvõimelised ja teevad oma kaheksa tundi ära nii, et nad lähevad küll hiljem, nii-öelda õhtale Mm -hmm. Aga neil tekib üks päev nädalas juurde, kui nad saavad oma asjadega tegeleda. Kas see oleks pilt, mis isene, sest sinu kui uneasjatundja puhul võiks ka tööandjatele sobida?
1: Ma arvan küll. Ma tooksin juurde lisanüansi, et ei ole võibolla üldse vajadust mõtiskleda sellel teemal, et nüüd hommikul kell 6-7 ei ole mitte kedagi tööl, sest meil on ju hommikutüüp inimesed kelle uni lähebki füsioloogiliselt varem ära, nad lähevad õhtul varem magama, ehk et selline teatav oma töötajatundma õppimine võiks olla loomupärane vajadus igale tööandjale, et ta selgitab välja, kes tema, kes tema töötajaskonnast on võimeline alustama tööd No, kui siin no, välja pakud,
0: siis sa mõtled, et kui sa suudad oma teha, siis äh, sa oledki sportlasena ka edukas.
1: Ja, selli, see on selline oma enda keha jõustamine ja, ja seda võiks, võiks, võiks töö mõttes väga ära kasutada.
0: Siin kohal teeme saats väikse pausi. Mõtle tervelt! Terveid mõtteid suunab Konfiido! Ja et kuule, et mõtle tervet saad Jätkub, stuudios, unearst teisel vahir, me saate juht Maareks tänd, me räägime unest, unepäevast ja unega seonduvast. Nüüd üks asi on näelda, see sotsiaalne pool, mille korraldamine on üga inimeste tahte, reeglite ja seaduste mõttes võimalik, aga on ka väga palju selliseid, noh, kuidas mõtlen, asjaolu tõttu, et me oleme kineetiliselt ebatäivuslikuks, kui oma hambumuse ja muudene ükste, anatoomiliste ja füsioloogiliste ise oma kui palju need mõjutavad tänasel hetkel inimese head und. Isegi kui tööandjad tuleksid vastu, kui koolid tuleksid vastu, et mis siis oleks. Kui palju on inimesi, kelle hambumus, üh, anatoomia tekitab neile ikkagi vaatamata sellele, et neile sotsiaalselt loodaks imedavased olukorrad magada, nad ikkagi ei saa hästi magada.
1: See on päris hea teema asetus, mis siis õlmab endas küsimust une kvantiteedi kohta, me võime selle ju tagada, et saab piisavalt magada. Aga küsimus on ole kvaliteedis. Ja kui une kvaliteeti hakkavad mõjutama need samad anatoomilised eripärad, siis Me oleme silmitsi olukorraga, kus meil tuleb aru saada, kas on probleem uneaegses hingamises, kas on probleem mõnes uinaegses liigutushäires ja mis siis ette võtta, et need samad hambumusega ja peaga ära piirkonna seotud erisused paraku seavad mõningaid inimesi olukorda, kus neil une ajal ei pruugi piisavalt õhku hingamistöödess jõuda.
0: Ja kui elukestev, siis lõppkogu, et ei ole vahet, kas ta on sootsiaalselt sunnitud või oma anatoomilist ja fisioloogist oma Tema vanema sijas ikka tema elukvaliteet langeb ja kiirist.
1: Just, et, et selles mõttes on väga sümpaatne näiteks vaadata unemeditsiini arengud usas, kus, kus on selline nähtus nagu dental sleep lab, ehk siis hamba ravikeskuse juurde on integreeritud unekeskus. Ja väga, seda väga lihtsal põhjusel, kuna see sama ära nimetatud lõualuude paiknemise häire või hambumuse häire osad inimesed Paneb olukorda, kus nende hingamistöööösel ei taha lahti püsida. Ja kui nüüd mõelda protsentide üle, siis unehäiretest 30% on unaegsed hingamishäiret, ja see on üsnagi markantne osakaal.
0: Ja kui palju nendest tuleneb siis öelda, lõualuude anatoomiast, või nad kõik ongi sellega seotud?
1: Kõik ei ole selline. See, see on hea küsimus, et mis siis see uneaegne hingamishäire on, mis ja, need komponendid on? mis on ja,
0: hingamishäire, et siis saab kuulaja ka aru, millest on juttu.
1: Unaaegse hingamishäire käsitlusel me alustame reeglina küsimusest, kuidas hingab teie nina? Kas te hingate nina kaudu või on tulnud ette olukordi või oletegi suukaudu hingaja?
0: Inimene tavaliselt ei tea, et ta ütleb, et ta magab selle
1: Aga see on küsimus ka päevasesse aega. Et kui on nina hingamine takistatud päevasel ajal, siis võib eeldada, võib arvata, et see nina hingamine häirib teda ka öösel, aga loomulikult meil on objektiviseerimise võimalused. Me saame mõõta une ajal, une uuringu varal seda, mis moodi inimene on võimeline nina kaudu hingama. Ja kas seal on mingisuguseid takistusi? Ja siin kohal muidugi kõrvalina kurguarst saab vaatluse teel või endoskoopiliselt hinnata ülemisi hingamisteid ninaõõnest kuni siis kõrini, kas on mingisuguseid anatoomilisi takistusi. Nüüd üks küsimus on hingamistee limaskest selle turse. Teine küsimus on, mis moodi paiknevad patsiendi lõualuud? Kas on hambumuse häireid? Ehk siin tuleb siis mängu see hambarsti roll, kes aitab aru saada, kas patsiendil on üla ja ala lõua luu vahel nende suhtes mingisugust eripära, mis tõttu une ajal ala lõug kipub vajuma poole ja hingamiste ei ole avatud. Ja tekivad olukorrad, kus öösel hingamine võib peatuda, sekunditest kuni minutiteni ja kaasnevad hapniku sisalduse langused kehas, mis on potentsiaalselt ohtlikud kuna nad siis ohustavad nii kogu keha selle hapniku näljaga meil on püsi hapniku kehas. ei saa südapiisevalt hapniku, ei saa aju ja see juba aru saadavalt vallandab sellise sündmuste kaskaadi kehas, kuni siis kuni siis sellise hingamise käima tõmbamise nii kui kogu keha on stresshormoonide noh, näiteks adrenaliin vallas ja, ja siis see on paraku Ohuks erinevatele muudele haigustele, et unaaeksid hingamishäired seostatakse väga tugevalt ülekaaluga, ainevahetushäiretega, veresuhkru ainevahetuse probleemidega. Kas
0: ka selles kontekstis, et see hingamishäire võib olla primaarne ja sellega kaasneb siis ainevahetushäire, mis viib ülekaalusele need asjad? Mõlemad
1: pidi, mõlemad pidi. Mõlemad pidi. Et tegelikult meil on, kui me võtame sellise haiguse nagu näiteks teise tüübi diabeet, siis teise tüübi diabeedi haigeid soovitatakse uurida uneapnoe suhtes ja uneapnoe haigeid soovitatakse uurida siis suhkruainevahetus häirete suhtes.
0: Mida see inimesele tähendab, kui toepoolest tema anatoome ja lõuluda anatoome, hambumus ja need edasi, need edasi, mis ei ole ju ka paljuski tema enda teha vaid? tuleb kaasa sellest paketist, kus me ei sünnime. Nii õnnelikene või õnnetutene, nagu see juhtub. Mida sellega üldse peale see vahe? Eh, sellega see on... Seda, et mm -hmm. tuleb totaalselt lõualuud ümber konstrueerida, mida ma saan ka, on võimalik teha. Või on seal mingeid pehmemaid meet meid võimalik rakendada? Eh,
1: kui nüüd alustada algusest, siis me võiksimegi mõtiskeda lapse ja peale võimalikult vara märgata lapse hingamismustrit, nina-kaudne suukaudne. Aga kui me oleme nüüd jõudnud täiskasvanu ikka ja esinevad hingamishäired, siis siin on erinevad ravivõimalused. Ja üks laialt levinud võib kõikega kõige ka esimesena edu toonud ravimeetod, unaeks, et hingamiserete ravis on meil ka palju tutvustamist leidnud positiivse õhurõhu ravi, aga siia kõrvale on nüüd tekkinud ravimeetod, mille puhul me asetame ülemise ja alumise hammaskaare vahele sellise kape, ehk siis suu sisese apnoe raviklambri.
0: See üks on sul siin kaasas, ma võin enam vähem kirjeldada, see kujutab endast nüüd mingid plastikranti, mis istub nii ülemise kui alumise hammaskaare külge ja selle vahel on siis selline liigend, mis võimaldab inimesel, kui ma nüüd vaatan seda, siis suud avada, aga kui suu on kinni, siis ei võimalda see konstruktsioon tõepoolest alalõual, üla lõualuust tahapoole vajuda. Kas ma kirjeldasin õigesti seda
1: Väga täpselt. Ja mõte on siis selles, et kui meil on alalõug toodud ettepoole, ja reeglina tuuakse siis sellest protrusiooni määrast, ehk siis alalõua ettepoole toomise võimest, 60-80% tuuakse ettepoole. Siin peab arvestama ka liigesega, peab arvestama ka. No sellise kindlasti ka hambumusega ja sellisel juhul see mehanism on selles, et me ei luba, ei lase keelel tagasi langeda neelu ja keel on suur lihaseline organ, kuhu teatud põhjustel ka kipub kuhjumarasvkudet ja sellisel juhul see keelemas, mis on nii suur, vajub tahaune ajal ja ei... Ei lase normaalselt meil unajal hingata, Need, see on üks selline äh, raviseade, mida me soovitame number 1 norskajatele, kes häirivad oma enda või pereliikmetund, number 2 kindlasti äh, kerge Ja keskmise raskusastme astmega no puhul, kui siis piisab sellest seadmest, et unaaegsed hingamisprobleemid ära hoida. No,
0: ma küsin kohe, et kui nüüd jutt on muu hulgas ka sellest, eks ole, et me teame, et tänasel hetkel Eesti liiklusseadustik keeldab seda, et kui ikka, ikka mütsi ümbermõõt ja, ja särgi ümbermõõt on lähedased oma Äh, arvulises väärtuses, mm -hmm. et siis tuleb uue uuring teha vastupidisel juhul, öeldakse, et te olete riskiga inimene. Siis kui sagedastel puhkudel neöelda, on vaja kasutada seda ülerõhuaparaati, ja kui sagedastel juhtudel võiks piisata neöelda, nende samade äh, küllaltki tagasöödliku väljanägemisega efektiivsete kapede või siis liigendiga hambalambrete kasutamisest.
1: Siin on küsimus patsiendi individuaalses kõigepealt tema haiguse eripäras, mis tüüpise hingamishäira on ja seda me selgitame tõepoolast uuringuga välja. Aga,
0: seda peale vaadates ei oska keegi öelda, et, et, a, et te lähete nagu sellesse kateguolise või äh, te teise.
1: Me võime ennustada, teatud juhul läheb ka täppi, äh, aga üldiselt äh, ei tahaks tervise puhul ennustamisega tegeleda või tahaks patsiendile öelda, Tema hingamishäire raskusastme ikkagi numbriliselt välja ja mõõtaga edaspidi selle hingamishäire raskusastme vähenemist ravi tulemusena. Need raviseadmed, mis käivad suhu, need kaped, nad on efektiivsed päevas unisuse vähendamisel. Nüüd millisele patsiendile see sobib, see sõltub ka patsiendi enda motivatsioonist ja soovidest ravi osas. Tänaseks on kriitiline kogus teadusuuringuid avaldatud teemal, et kape on alternatiiv, efektiivne alternatiiv siipapravile.
0: Ehk siis ülerõhuravile. Ehk
1: siis ülerõhuravile, ravi. positiivse õhurõhuravile. Ja siin on küsimus selles, et siipapravi puhul kipub ravi soostumus aastatega kahjuks vähenema ja tegemist on ühiskonnale suhteliselt kalli ravimeetodiga ja see seltskond patsiente, kes ei suuda, ei taha siipab ravi kasutada, nende puhul me peaksime arutama ka alternatiivseid ravivõimalusi Sest kui patsiendil on valida, kasutan apparaati või ei kasuta midagi, siis võib juhtuda, et teatud hulga löödest ta tõesti ei kasuta midagi, aga kui me patsiendi puhul anname võimaluse valida siipaparaat või kaaluda kapet, siis tal on kaks raju võimalust, millest valida ja tõenäoliselt ikkagi valib ravi, mitte ravita oleku.
0: Ja igal juhul neelda, selle ravi tähendus inimese tervisele just nimelt kui nagu selle aasta, see sama maailma unepäeva loosunki on, et võimaldab lihtsate vahenditega pikendada tervelt elatud aastaid.
1: Ja, ja ütleme sellise kapega patsiendi ravimine, see ravisoostumus, kui me vaatame teadusuuringuid, on, on hea. Ja on parem, kui ravi puhul juba ainuksi see tõttu, nagu sa kirjeldasid ka, et see seada on väike kompaktne ja põhimõtteliselt mahub karbiga taskusse. Et seda, seda ravi on lihtsam kasutada. Ehk et jah, see ravimeetod on teatud patsientitel sama efektiivne, kui on ravi. Ja, ja seda ravimeetodit me lihtsalt arstetane peame patsientidele täna rohkem tutvustama.
0: Eelmisest aastast on tööandjatel võimalus oma töötajatel mingisugune piiratud summa, see vist oli 400 eurot aastas panustada tema tervisargusse. mida on sageli seostatud, et ostetakse mingid spordiklubi osalemiskaarte või sellised kiire küsimus lõpuks, kas neelda tööandjal on tänasel hetkel võimalik ka muuhulgas näiteks nii uneuuringuid kui näiteks seda sama öö, klambrit või kapesüsteemi oma töötajatele pakuda?
1: Kindlasti võiks see peast läbi käia ja laual mõtte aineks olla, et tegeleda töötaja puhkeaja ja unekordes ettimisega ning ühe ravivõimalusena see sama kaasaegne unekape võiks ja peaks olema töötajatele saadav.
0: Aitäh heisel vaheer tulemast Mõtle tervelt saatesse kõnelema unest, unepäeva tähendusest ja sellest, kuidas tervelt elatud aastaid pikendada, just nimelt paremal ning korraldatud une abil ja sellega on ka saade selleks puuks läbi. Mõelge siis tervelt, olge tervelt ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Mõtle tervelt! Terveid mõtteid suunab, konfido.